0: Comunitatea comunității transgender a crescut în ultima perioadă destul de consistent, dar unele persoane trans sunt încă în pericol. Îndeoseb comunitatea trans romă și comunitatea femeilor trans sexuale.
1: Sens este un podcast ce explorează întrebări din științele sociale. Anul acesta am deschis o nouă serie pe teme de actualitate bazate pe activism și a numit-o Mișcări în Contrasens. Urmărim discuții cu activiști și activiste pe diferite teme. În episoadele anterioare, de exemplu, colegele mele au povestit alături de invitatele și invitații lor despre teme cum ar fi veganismul și dreptul la locuire. Cunoașterea nu vine doar din zona academică, ci de cele mai multe ori ea își ia în spațiul public și se naște în mișcări și proteste. Pentru multe persoane, temele abordate în activism și proteste fac parte din ceea ce suntem. Sunt teme ce ne afectează direct sau sunt decizii politice care au impact imediat asupra noastră, ca femei, ca persoane trans, ca persoane rome, ca persoane non-binare, persoane cu dizabilități, persoane din clasa muncitoare sau persoane sex worker. Dacă v-a fost doar de vocea mea, eu sunt Pati Mulg, iar astăzi o să discut alături de invitatele mele Povestim astăzi despre uh, teme precum identitatea de gen, ce înseamnă să fie o persoană trans în România, discutăm ce înseamnă intersecționalitatea și care este importanța ei. Despre Antonella și candidatura ei la primăria din București, sectorul 2, unde o puteți susține și vota, acum puteți să o votați și online, dacă aveți, uh, dacă aveți buletin pe București sau uh, viză de flotant, puteți să o votați chiar și online. Cu camelea povestind despre ce înseamnă munca de voluntariat în cadrul campaniei și ce a însemnat susținerea Antonelei în acest demers. Spre final, povestind despre componente care se intersectează, cum ar fi genul cu clasa, despre munca sexuală și dificultățile pe care le întâmpin în România când ești o femeie trans de etnie romă și lucrătoare sexuală. Aș da și un shout-out la episodul celor de la Leneș X, în care au uh, povestit alături de invitată noastră Antonella și în care puteți afla mai multe despre viața ei în cazul în care nu reușim să atingem toate subiectele. Uh, puteți aflați uh, mai multe detalii despre viața Antonelei în linkul de mai jos. Uh, nu uitați să urmăriți și să susțineți podcastul ul Antonela X. Antonella Lercă-Duda este femeie transgender romă, activistă pentru drepturile omului și lucrătoare sexuală, care s-a hotărât să candideze pentru un post de consilier al sectorului 2 pentru a începe să facă schimbări în comunitățile din care face parte. Schimbări de care ea însă și are nevoie. Și alături de noi mai este Camelia Badea, care este sociolog și voluntar în campania Antonelei. Bine ați venit!
0: Bine Bine v-am găsit!
1: Mă bucur să am discuția asta cu voi. Până să începem discuția, mă gândeam să vă întreb... Să spuneți fiecare cam ce credeți că este intersecționalitatea, pentru că tot menționăm acest termen și cumva cred că ar fi util să îl explicăm și ascultătoarelor și ascultătorilor. să aibă o idee.
0: Păi, intersecționalitatea este întâlnită în România în proporție de 90, aproape 99% în persoane. Ce înseamnă intersecționalitatea? Acel moment când o persoană are în sine mai multe identități, etnii, orientări sexuale, identități de gen și așa mai departe Spre exemplu, eu sunt o femeie romă, sunt și o femeie transgender, sunt și o femeie romă, dar sunt și lucrătoare sexuală Și atunci, într-un fel, se întrunesc se cele trei intersecții ale orientărilor, etniei și jobului, se întrunesc toate în, în intersecționalitatea asta Uh, poate colega mea cu Amedia are o explicație mai uh, academică.
2: Uh, Scurtă. <laughs> scurt aș zice că intersecționalitatea este locul unde se întâlnesc, așa cum zicea Antonella, uh, mai multe identități ale unei persoane, acolo unde uh, identitatea de gen, uh, etnia, clasa își uh, uh, găsesc un loc, să zic, aparte, în care sunt totuși împreună. Adică nu este doar, te o face diferită, spre exemplu, pe Andronella prin faptul că este transgender, dar toate celelalte identități pe care le-a explicat mai devreme. Și asta de obicei... Se întâmplă adesea la grupuri minoritare
0: Din păcate, lumea nu discută de termenul intersecționalitate De asta nu este la cunoștința oamenilor în România În România, din păcate, intersecționalitatea nu este foarte bine pusă în discuții În organizații non-guvernamentale, în organizații pentru drepturile omului Și de aia întâmpinăm această problemă cu a explica ce înseamnă intersecționalitatea Și de aici toate explicațiile.
1: Într-adevăr, cred că este destul de rar întâlnit termenul Și tocmai de aceea ați explicat super bine și super frumos Foarte ușor de de prins
0: Sigur, sigur Asta e că oamenii sunt sunt intersecționali, dar nu știu Adică avem persoane gay, rome Care ei nu știu de fapt că sunt persoane intersecționale Ei se... Asociează doar cu orientarea sexuală și nu mai pomenesc și de etnie nu? Dar ei sunt intersecționale, doar că nu știu
2: și, și cred că ce o face cel puțin pe Antonella diferită în această campanie Este tocmai asumarea acestei, acestor identități intersecționale a ei Prin prisma cărora vrea să facă schimbările despre care ziceai și tu, pati, la. Început în comunitățile din care face parte Să le aducă împreună
1: Ok, păi hai să le luăm atunci pe rând Hai să luăm uh, uh, identitatea de gen uh, Țin minte că a fost acum destul de recent uh, o, Un fel de inițiativă, să zic Prin care ceva uh, Persoană politică a încercat să uh, scoată cumva discuțiile Sau să interzică discuțiile despre gen și identitate în școli și uh, universități
0: păi, eu eu nu aș numi o inițiativă. Aia este un atac. Este un atac mișelește la adresa comunității transgender Pentru că o inițiativă vine în folosul oamenilor în serviciu societății, în serviciu cetățenilor Ceea ce domnul senator Lungu a dat spre Senat e o mizerie un un atac, o cenzură la adresa universităților, spre a cenzura orice studiu legat de gen, ceea ce ne depătează foarte mult și de, și de convenția de la Istanbul, și așa mai departe. E mișcarea aceasta anti-gender, e din nivel european, nu e doar în România. După cum știți, în Ungaria au reușit să treacă această lege. Și mai târziu s-a ajuns, la al doilea pas, la interzicerea persoanelor trans de a-și schimba buletinele și cărțile de identitate, documente și așa mai departe Deci clar, domnul Lung nu avea intenția de a da o inițiativă Inițiativă, termenul sine, este când e dat spre folosul oamenilor Nu când ataci și când vrei să invalidezi o comunitate întreagă care depășește peste 200.000 de persoane. Da cum e să fii trans, să fii persoană trans în România? E greu, foarte greu, pentru că, în primul rând, nu ai acces la servicii publice, la sistemul de medical, la instituții publice, la multe alte chestii, schimbare de buletine, schimbare de documente și așa mai departe. Pentru o femeie trans, pentru comunitatea trans în general în România, Este foarte, foarte greu să trăiască în România pentru că nu găsește sprijin psihologic, moral, fizic, chiar și financiar de la instituții publice Și atunci e clar că această lege nu făcea altceva decât să agraveze situația care este deja gravă Și atunci, da, e de, de condamnat
1: o lovitură destul de grea pentru uh, toată comunitatea trans din România. Cum spuneai și tu, deja existau probleme și acest, uh, acest atac cumva a venit și mai dureros.
0: Da, da, da. E groaznic. Bine, asta n-a fost primul atac asupra comunității LGBT. Adică în 2018 am avut și referendumul anti-gay. Deci ei uh, iau pe rând. Fiecare subminoritate în parte, gay, trans, mâine, poi mâine ajung la lesbiene, poi mâine ajung la femei și la feminism și așa mai departe E o mișcare conservatoare, misogină, care nu face altceva decât să promoveze patriarhatul și să promoveze capitalismul și așa mai departe deci uh, sunt lupte de dus pe care întreaga societate trebuie să știe că există, trebuie să știe că uh, sunt în folos oamenilor. Și atunci uh, trebuie să colaboreze și să se, să se alăture luptelor astea anti misoginie, anticonservatorist și așa mai departe.
1: Da, ai puncta foarte bine. Uh, Camelia, voi să adaug ceva sau. Uh, am să adaug doar că
2: aceste lupte uh, nu sunt. Uh ceva nou, ceva recent, ci ele se întâmplă de ani de zile, comunitatea LGBT și grupul de feministe, cum este denumit de către conservatori, sunt atacate de, de mai mulți ani, chiar înainte de a începe referendumul pentru familia, astea sunt cumva niște picuri, să le zicem, niște momente, puncte culminante pentru că, așa cum știm, suntem în, în, electorală pentru de, în pre-campanie electorală pentru desfășurarea alegerilor locale și urmează și elegeri parlamentare și atunci o parte dintre acești inițiatori, atacatori cu propuneri legislative vor să își într un fel sau altul, electoratul, destabilizând uh, o parte a, a societății. Acolo unde se duc luptele
1: despre care
2: vor putea
1: Trecem să discutăm despre campanie sau.
0: Având în vedere toată trecutul meu de activistă și uh, vedeam zilnic abuzurile politicienilor, Vedeam zilnic privilegiile politicienilor, vedeam zilnic cum se îmbogățesc mai mult decât erau bogați, și atunci am zis că e momentul să candidez și eu. Să candidez să intru în politică acolo unde se schimbă lucrurile și unde pot pune umărul la construirea unei societăți tolerante, unei societăți moderne, unei societăți progresiste și așa mai departe. Și atunci am decis să candidez la Consiliul Local al Sectorului 2, sectorul din care locuiesc. Pentru că eram sătulă de problemele din sector și sătulă de toate reclamațiile pe care le-am făcut la primărie și nimeni nu a luat în considerare. Și atunci am hotărât să candidez un simplu cetățean al sectorului care vrea să ajungă în Consiliul Local să poată să-și spună punctul de vedere și să colaboreze pentru, pentru o bunăstare a sectorului.
2: Și aș sublinia eu aici în tunela... Că este o candidatură de pe o poziție de independent și nu de o afiliere la un partid politic.
0: Sigur că da, sigur că da. Am candidat independent pentru că, din păcate, în România nu există o mișcare de stânga progresistă, există doar mișcări false de stânga, care, de fapt, sunt tot conservatori. Și atunci am hotărât să candidez independentă pentru că era mai important, mai ales având în vedere și intersecționalitățile mele. Să facem un pic de istorie în România cu această candidatură unică, de asemenea asemenea fel în România, de de o candidatură a unei femei trans, rome, sex workeriți în România Și atunci când oamenii care rezonează și se regăsesc în temele mele au văzut intersecționalitatea mea și au văzut Bătăliile pe care le duc S-au alăturat, mai ales când au văzut Că sunt candidate independente Deci e foarte important da și asta Cu candidatura independentă
1: Da, da. Mi se pare că faceți o treabă foarte, foarte utilă și foarte importantă Și că de la o șomeră Intersecțională <laughs> Proaspăt șomeră uh, Voiam să întreb ce fel de teme abordați Sau cum v-ați gândit la temele pe care le propuneți
0: Sigur că da uh, um... Noi avem diferite teme, de la protecție socială până la un sector mai verde, la drepturile femeilor și combaterea discriminării. Temele noastre sunt foarte intersecționale, pentru că noi plecăm cu o idee principală. Când am decis să o candidez, a fost în ianuarie. Bineînțeles că nu puteam să mă duc acolo doar cu singurele probleme ale mele, să zic, domne, pe mine mă deranjează asta, asta, asta din sector. Nu. M-am dus zilnic, am pe stradă cu colegii din campanie, cu colegii din echipa de campanie. Am făcut un chestionar cu două, trei întrebări, și am oprit pur și simplu oamenii pe stradă să-i întrebăm dacă sunt în sectorul 2 și să ne spună care sunt problemele lor principale. Și după ce am făcut peste 200 de chestionare, deci a fost o muncă destul de colosală. După ce am făcut aceste chestionare, am ajuns la aceste teme care le vedeam că se repetă peste tot în mai toate chestionarele, și anume la protecția socială și servicii publice, la drepturile femeilor și combaterea discriminării și un oraș mai verde. Teme așa mari, principale, din care, desigur, se dezvoltă și devin intersecționale.
1: Da, știu că, știu că tot timpul când te duci la primărie sau când te duci la birocrație, e așa un proces de îți vine să pleci acasă Că și eu acum recent am trecut prin asta și mi se pare așa de obositor Deci munca pe care o faceți e, foarte, e colosală, cum ai spus și tu
0: Da, păi uh, chestia este că cine au dat acele legi pentru a rămâne la putere, au dat anumite legi ca să nu poți ajunge și tu la putere de exemplu, te forțează să strângi 1000-2000 de semnături doar ca să poți candida, ceea ce mi se pare aberant. Orice om este liber de a alege și de a fi ales. Nu îmi pui condiții de a avea 200-2000 de susținători doar pentru a intra în campanie. Nu, nu, atenție, nu am votat, sunt două lucruri diferite. Deci, semnăturile astea mă ajută doar ca să. E ca și cum ți-aș cere voie. Ție-mi dai și mie voie să candidez? Uh, mi se pare. Să cer, voie, să cer voie la 2000 de oameni doar să candidezi Ok, poți să înțeleg că nu ești de acord cu temele mele și nu mă votez Înseamnă că nu vei de acord cu campania mea electorală Dar așa să-mi pui piedici, să nu pot candida, mi se pare nedemocratic și neeuropean. Dar după cum spuneam, aceste legi au fost date de politicieni corupți Care nu au vrut să lase scaunul și fotoliul de primar și consilier fără... Să nu plece de acolo niciodată. Și atunci au pus piedici cât mai multe candidaților independenți. Dacă intri în partid la ei și dai acolo niște bani de. Dacă dai cotizațiile la ei în partid, candidezi din partea lor, imediat ai semnăturile. Dar ca un candidat independent care ești și care ești pentru oameni și lupți cu oamenii alături de oameni, atunci devine frustrant pentru ei că le spui adevărul în față și atunci îți pune piedici. Birocrația în România este foarte dificilă, de aceea noi vrem să o simplificăm ca omul de rând să poată ajunge în a accesa serviciile publice de asistență socială, protecție socială și servicii publice Știm că la Direcția de Protecție Socială, la DGSP e un calvar toată birocrația doar pentru o simplă cerere de alimente, deci e groaznic Temele mele sunt teme pentru comunitățile vulnerabile care nu sunt reprezentate de nimeni Pentru că te vom găsi în politica că vom găsim efectul politician al privilegiat la dată înceavată și plin de bani Deci nu, nu găsim persoane de rând care să vorbească numele comunităților și să aducă teme care să, să fie în folosul comunităților vulnerabile
2: Da, aici voiam să adaug că um... Campania, campania ta de candidatură pentru sectorul 2, de, mă rog, de de și de uh, candidatură pe, pe, pentru poziția de consilier local la sectorul 2, este în același timp și o campanie de educare în direcția aceasta a intersecționalității, nu doar pentru că pe Slide-ul de campanie sunt explicitați acești termeni uh, despre ce înseamnă persoană transgender, identitate de gen, uh, intersecționalitate, uh, muncă sexuală și dezincriminarea deci, muncii sexuale, dar și prin uh, modul în care a fost uh, construită de la început campania ca fiind uh, o uh, muncă comunitară, pentru comunitate și cu oamenii care cred în principiile pe care le promovează, Antonella.
0: Da, sigur că da. Noi când am pornit în această campanie, nu am, per- nu am pornit cu scopul de a câștiga și de a ajunge acolo prin orice mijloace, încălcări de cadavre și așa mai departe, cum fac politicienii corupți. Noi am luat-o ca pe un exercițiu de informare. Și de a da vizibilitate persoanelor vulnerabile care au nevoie ca vocea lor să fie ascultată Pentru mine este un câștig această lansare de candidatură Pentru că a dus mesajul meu în spațiu public în presa internațională, în presa națională Și bineînțeles în oamenilor de rând în România Reacțiile sunt diferite din toate direcțiile De la nivele academice până la nivelele cele mai subcomunitare deci, această, acest val așa, al schimbărilor și al transmiterilor de mesaje intersecționale ajută foarte mult pentru viitorul creării unei mișcări foarte, foarte intersecționale. Pentru că nu avem, cum spuneam, o mișcare foarte puternică, foarte solidă. Și atunci, cu mesajele noastre, ajungem la persoane care ar dori să se în mișcări de genul care ar dori să devină solidari care se regăsesc în temele mele, care vor să schimbe România și atunci toată mediatizarea, toată vizibilitatea ajută foarte mult. Deci pentru mine este un câștig.
2: Și, și schimbarea, cum, cum zici tu, Antonella, este de la nivelul ăla, uh, chiar primii pași, uh, de la sector uh, și pe urmă uh, În viitor, la niveluri mai mai mari de oraș și de România, cum
1: ai zis Da, chiar și sloganul tău este foarte grăitor Adică spuneai ceva în genul că nu poți schimba lumea, dar poți să încerci prin a schimba sectorul 2
0: Sigur că da, niciodată în istorie nu s-a pornit în a schimba destinul unei țări prin poziții publice de putere și nu știu președin, senator, deputat și așa mai departe. Întotdeauna s-a mers pe pași încet, dar sigur, mai ales în zona asta a stângii progresiste. Eu am hotărât să candidez la Consiliul Local pentru că un post de consiliere este un post mic, dar un post important și unde poți învăța foarte, foarte multe care te pot ajuta pe o viitoare carieră politică când vrei să candidezi la. Deputat, senator și așa mai departe Deci cu pași mici facem istorie și schimbăm România Sigur că da, nu o să pot schimba lumea de acolo din locul de consilieră, Pentru că e și normal, e un simplu vot între alte câteva voturi Dar pot schimba sectorul și atunci când avem un sector mai tolerant Atrage privirea Europei, atrage privirea României și alții vor, vor vrea să urmeze exemplu
2: eu ce aș mai sublinia aici este că uh, toată această muncă a Antonelei, uh, deși a, a zis uh, mai devreme de unde a pornit cu campania, uh, are în spate mulți ani, uh, peste 10 ani de activism în domeniul drepturilor uh, omului și a drepturilor comunităților pe care le reprezintă.
0: Sigur că da. Eu am cunoscut de la cel cu barba sură până la cel cu barba albă da, am, am întâlnit în viața mea de zi cu zi și în activismul meu fel și fel de oameni, fel și fel de conferințe internaționale, naționale fel și fel de proiecte la care am participat De exemplu, am înființat în România prima organizație de lucrătoare și lucrători sexuali care luptă pentru decriminalizarea muncii sexuale ceea ce este o revoluție în România, în a avea o, o asociație care luptă pentru drepturile lucrătorilor sexuale. Eu sunt o fire foarte rebelă, așa, nu mă conformez binarității umane, binarității societății și a tuturor stereotipurilor de gen, nu? Și atunci îmi plac, astea mai îmi plac subiectele astea mai tabu, să le expun public, să le pun pe masa publică, să le dau cu ele în cap, pentru că sunt, de exemplu, munca sexuală este prezentă în România în multe forme, este agreată în unele forme legale, în alte forme este condamnată legal. Ceea ce nu este ok. Ori facem ca lumea, o decriminalizăm pe toată, ori nu mai, nu mai facem aceste diferențe între videochat, munca stradală, muncă pe internet și așa mai departe. Tot așa, un sistem capitalist și aici patroni de video care angajează fete pe când fetele alea ar putea lucra pentru ele singure de acasă fără să aibă o problemă, ceea ce nu se poate și așa mai departe. Deci da, mie îmi place să dezbat subiecte de astea tabu ca să le aduc aminte că chiar ieri cred că au intrat pe video și au căutat o lucrătoare sexuală să-și cu plăcerile carnale. Deci nu veni mie să-mi spui de moralitate. Tu, un cetățean care frecventezi și face uz de muncă sexuală, dar nu-ți convine când auzi subiectul și te tranjează la ureche. Nu, nu este ok. Trebuie să fii realist și să recunoști.
1: Plus că aș adăuga munca pe care o faceți este de foarte multe ori vă pune cumva la risc pentru că vă vulnerabilizează. Din câte am mai citit, știu că poliția cel puțin tot timpul agasează fetele care sunt lucrătoare stradale.
0: Da, dar sigur că da sunt, și abuzuri ale poliției sunt amenzi non-stop care vin de miliarde de lei care îți, îți îngreunează orice modalitate de a accesa servicii publice, bănești, financiare, medicale și așa mai departe. Avem articolul 91 de pe articolul 91 din legea din 1991 cred. Care condamnă actele obscene în public. Acum, ce se înțelege prin acte obscene? Ei înțeleg că munca sexuală stradală ar fi un act obscen. Și de acolo, amenzile. Ceea ce mi se pare super penibil, nu poți tu, cine ești tu să definești obscenitatea? Ce înseamnă obscenitatea, de fapt? Dacă o stăm să o luăm așa, avem multe de discutat și la capitolul ăsta. Cine suntem noi să definim? Ce este obscen și ce nu este. Desigur, toate aceste greutăți ale lucrătorilor și lucrătorilor sexuali îngreunează viața, nu poți accesa un cont bancar, nu poți să-ți iei o casă, nu poți, să, nu poți nici măcar să împrumuți niște bani pentru că ți ia statul. Orice ai face, dacă se află că ai un cont în bancă, ți-a banii statul pe amenzi. Și atunci intervine aceste fapte și nu, nu poți să trăiești viață ca lumea pentru că vrei să mergi la medic să îți faci o asigurare medicală. Când plătești, dacă vrei să-ți faci un cont, descoperă anaf și tot așa mai departe. E un, e un cerc vicios al abuzurilor și ale instituțiilor publice.
1: Da, plus că de multe ori, cel puțin cum trăim din păcate în capitalism, uh... Faptul că o anumită chestie e o lege, nu de multe ori e și uh, egal cu moralitate.
0: Da, sigur, sigur că da. Păi dacă stăm să ne gândim, noi am fost ultima țară din Europa care am dezincriminat homosexualitatea. Deci despre ce vorbim?
2: Și încă mai uh, lucrăm la a păstra cel puțin drepturile uh, care au fost uh, cu greu câștigate până acum.
0: Da, în istorie, din păcate, totul s-a câștigat greu, ceea ce încercăm și noi la fel să facem, să modificăm istoria. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, nici femeia nu avea drept de vot. Tot feministele au reușit să facă rost de vot. Deci, sunt mișcări care durează în timp și în ani. De exemplu, dacă eu voi ajunge, nu știu, senatoare, deputată, mă voi duce cu un proiect de lege pentru decriminalizarea muncii sexuale, pentru că mă autoreprezint. Dar sunt planuri de viitor care nu se știe
1: Dar oricum, faptul că faceți toată această muncă Deja cred că scrieți istorie Așa cu cerneală proaspătă Știu că anul trecut parcă a fost un protest uh, Organizat de uh, asociația Sex Work All.
0: Noi le-am înființat acum un an de zile Ca și asociație oficială În martie-aprilie am avut actele oficiale ca și personalitate juridică de la Zgătătătoria IRFOB uh, și imediat după ce am lăsat, actele am stabilit să facem primul protest istoric din România al lucrătorilor și lucrătorilor sexuali pentru decriminalizarea totală și de urgență a muncii sexuale. Uh, încercăm să dăm cât mai multă vizibilitate subiectului pentru că ți-am spus în România e încă considerat un subiect tabu, nu se discută, nu e moral, e rușine și așa mai departe. În România... Avem multă rușine. Și dacă ești o femeie și ești bătută de soțul tău, e rușine să spui la oameni că te-a bătut soțul. taie din gură și înghiți că ești femeie. Patriarhatul și misoginismul românesc e în floare. Și atunci vine Antonella, care le dă peste nas cu subiecte tabu și le spune, domnule, sunt aici, aseară eventual ai fost pe la mine pumpat. atâta aminte domnule politician.
1: Da, su- superbă. Alegoria asta. Mi-a plăcut tare mult. Aha. Uh, aș mai întreba o pe camele eventual uh, ce anume a determinat o să te ajute în campanie sau ce anume înseamnă munca de voluntariat și ne apropiem spre, uh, adică de subiectul campaniei ca să revenim să nu uite lumea să o voteze și o, să o susține pe Antonela.
2: Eu m-am înscris prima dată în campanie când au lansat uh, apelul pentru voluntar la începutul anului. Uh, dar uh, în momentul respectiv nu am fost, nu, nu m-am implicat foarte mult și apoi cu toată pandemia și carantina care au fost și activitățile legate de campania electorală în, în general pentru alegerile locale au fost stopate, așa că acum când și-a lansat Antonella din nou campania la sfârșitul lui Iulie. M-am uh, alăturat uh, echipei, tocmai pentru că o știam. În știam ce fel de muncă face și știam că pentru un candidat independent este foarte importantă o susținerea comunității și pentru că eu nu am uh, buletin de București și nici de sectorul 2 să o pot vota, am zis că um, Asta este minimul pe care îl pot face pentru a o susține.
0: Eu mulțumesc frumos Camelia și mulțumesc frumos tuturor membrilor echipei. Desigur, apelul meu către solidaritate și către mărirea echipei în continuare este public. Așteptăm oameni cât mai noi, cât mai proaspet să vină în solidaritate cu această candidatură istorică și dacă se regăsesc în temele mele, pot veni alături de mine cu noi proiecte, cu noi propuneri pe care eu să le aduc către, către candidatura mea. Aș,
2: aș, aș interveni un pic aici să spun că campania de strângere de semnături este la jumătatea ei. Mai sunt două săptămâni în care pot fi strânse semnăturile și în care, așa cum a făcut și Antonella apel la sprijinul voluntarilor care cred în aceleași lucruri ca și ea, este nevoie de ajutor pentru că doar ce se vede în social media este o, o mică parte din toată munca pe care o face Antonella legată de, legat de, de campania de strângere de semnături și de candidatură și că de, pentru că suntem încă în perioada de pandemie, există și această posibilitate de a semna electronic printr-o platformă care pentru Antonella tocmai a devenit posibilă și funcțională.
0: Sigur că, dar eu chiar vreau să fac un apel public la o susținere a candidaturii acesteia cu o semnătură online. Găsiți pe linkul din pagina de Facebook Lerca Antonella pentru Consiliul Local al Sectorului 2. Puteți găsi și pe site-ul www.lerca.ro. Acolo există acest spațiu dedicat. Al strângerilor de semnături online, certificat de către autoritatea electorală permanentă Durează foarte puțin, 5 secunde intrați, semnați cu mouse-ul, este foarte simplu Doar persoane din sectorul 2 pot să semneze pentru mine Ceea ce îmi face iară mai dificilă strângerea de semnături Pentru că nu pot strânge din toată țara, ci doar din București, sectorul 2 Bineînțeles, durează foarte puțin, apăsați link-ul, semnați și puneți umărul la schimbarea lucrurilor în bine
1: Puneți eventual după discuție link-urile în descriere ca să poată lumea să te găsească și să te susțină Și în în continuare cred că faceți o treabă absolut minunată și spre despre de alți stângiști Nu doar spuneți în teorie, ci și în practică puneți intersecționalitatea și abordați foarte multe teme Care sunt foarte importante și care afectează mai multe părți ale lumii, mai multe comunități, nu doar bărbații albi și bogați
0: Da, e momentul să vedem oameni de rând în în spațiile publice și în politică E momentul să schimbăm în bine România și să vedem că suntem deschiși către Noi orizonturi tolerante, pentru că mulți oameni consideră că e mai importantă identitatea de gen Cum a fost și de curând un atac public al al unui jurnalist neimportant, un jurnalist transfob, homofob Care a comentat publică persoanele cu altă orientare sexuală decât heterosexuali nu sunt capabil de administrare a serviciilor publice și politice. Eu vreau să-i transmit domnului acestuia că nu este importantă identitatea de gen, că eu sunt o femeie transgender în carne și oase care candidez, care sunt capabilă de administrare a serviciilor nu este necesar să discutăm identitatea de gen. Dacă dumnealui vrea să mă atace, sau dacă altcineva vrea să mă critique, mă poate critica pentru temele mele de campanie, nu pentru identitatea mea de gen, care nu are nicio legătură cu temele de campanie. Da, sperăm să. Strugem aceste semnături, după cum spuneam, durează foarte puțin, 5 secunde să semnați pentru mine online Puteți intra pe pagina de Facebook Lerca pentru Consiliul Local Sector 2 Puteți intra pe lerca.ro sau direct pe pagina de Facebook personală a mea, Antonella Lerca Și veți găsi linkul în orice postare posibilă Pentru că și aici avem probleme cu busurile și atunci încercăm prin orice distribuire, orice share care ne ajută orice distribuire, orice share este valabil și ne ajută în strângea de semnături.
2: Și să nu uităm că ai și un, un cont de Instagram care este în continuă creștere, care este și dedicat exclusiv uh, campaniei.
0: A, da, da, sigur că da. Avem și pe Instagram, ne găsiți cu LERCA pentru sector 2 uh, și acolo suntem prezenți, găsiți linkul în bio, adică în descrierea bio a profilului, puteți semna și acolo, durează foarte puțin.
1: Da, cred că e foarte greu să fii uh, o femeie trans și să mergi, de exemplu, până la magazin și oh, da, da. cred că de multe ori s-ar putea să fii uh, targetul, nu știu, unor atacuri transfobie, doar că vrei să-ți iei pâine sau
0: Da, da, da Da, transfobie peste tot, nu în România, Persoanele aparținând comunității trans nu duc o viață liniștită, sunt mereu cu frica în sân, merg pe stradă uitându-se în stânga și în dreapta ca nu cumva să se trezească cu un naționalism conservator Și de când am demarat campania de strângeri de sănături, am întâlnit un val de ură din toate direcțiile în social media de la persoane conservatoare, la persoane publice conservatoare și așa mai departe În schimb, eu sunt o fire foarte puternică nu, nu mă las atinsă de aceste insulte și de aceste critici, pentru că, repet, cine vrea să mă critique sau o facă pentru temele mele de campanie, să discutăm argumentat temele de campanie, nu identitatea mea de gen, pentru că, până la urmă, nu mă duc eu la ușa nimănui să-mi dea de mâncare.
1: Da, absolut.
2: Și în același timp, au fost, uh, au fost și câteva experiențe... Uh, Frumoase, despre care ne-a povestit Antonella legat de vecinele de la bloc care au semnat pentru ea. Din păcate, eu personal nu am avut foarte multe experiențe pozitive decât de la oameni care locuiau în alt sector și nu au putut să voteze pentru ea, dar așa au arătat susținerea față de temele ei de, de campanie. Dar poate ar fi Uh, util de precizat și una două dintre experiențele astea, Antonela. Uh, când ne povesteai despre vecinele tale de la bloc care te susțin și care uh, au ajutat cu scrângerea de sănători?
0: Sigur că Da. Um... Ca orice persoană normală, mi-am făcut prietenie cu vecinii din bloc, din cartier. Este normal să socializez cu oamenii și atunci îmi susțin candidatura pentru că știu că temele mele sunt și pentru ei. Nu sunt teme care să favorizeze o anumită, un anumit segment de oameni, ci sunt teme în folosul comunității, în folosul oamenilor de rând. Și atunci, bineînțeles, mă bucură când văd răspunsuri pozitive din partea oamenilor.
1: Ce frumos!
2: Da, da! Uh, și uh, voiam să mai, mai zic eu tot din poveștile Antonele pe care ni le împărtășea la, la întâlnirile pentru cu, cu voluntarii. Uh, despre tinerii care urmăresc pe, pe Instagram, uh, despre care noi uh, glumeam într-un fel, dar nu neapărat, că ei vor fi cei care Educați fiind acum sau în această, da, în această campanie, într-o direcție intersecțională vor fi cei care vor vota pentru Antonella cu siguranță Dacă acum or să fie doar primul pas în cariera politică
0: Tinerii care își doresc o Românie, un sector mai tolerant, o Românie mai frumoasă, o Românie mai democratică Chiar se, se, se mobilizează și distribuie orice mesaj, vin la asumse de semnături. Văd mișcare foarte importantă din zona asta adolescențială.
1: Deci genul Z o să, o să fie acolo la Revoluție?
0: Da, da. Da, da, da. Că da.
1: No, ce frumos. Poate uh, că de multe ori, îs, uh, adică cel puțin din poveștile pe care mi le spuneți, poate se regăsește și câteva dintre persoane, persoanele tinere care poate sunt trans, dar care, cărora le e frică să-și asume și să vină în public, pentru că pot să aibă tot felul de reacții negative, care, da, Se întâmplă în societate.
0: Sigur că da. Sigur, sigur că da. Eu, mai am de spus că. Semnați online, veniți alături de mine, că ajută și schimbăm România împreună.
2: Votați și susțineți, Antonela.
1: Așa, așa. Mulțumesc de discuție, a fost o discuție foarte caldă și frumoasă și mulțumesc de uh, disponibilitate.
0: Mulțumim de invitație.
1: Mulțumim, Pati. Și contactăm. Cu mare drag. Vă mai așteptăm dacă mai vreți să veniți.
0: Cu mare drag, cu mare drag.
1: Ați ascultat o discuție din Contrasens, um, episod din Mișcări în Contrasens, o nouă inițiativă pe Mișcări Activiste. În acest episod ați putut asculta pe Antonella Lercă, candidată independentă la sectorul 2 București și um, pe Camela Badia, care a fost alături de noi de pe poziția de uh, voluntară, care ne-a povestit ce înseamnă munca din spatele uh, unei candidaturi, ce înseamnă să strângi semnături am trecut prin subiecte cum ar fi, ce înseamnă să fii trans în România, care sunt dificultățile, dar și experiențele pozitive în acest demers. De asemenea, am povestit despre munca sexuală, despre, bineînțeles, candidatura antonelei și cum puteți să o susțineți. Um, nu uitați dacă aveți buletin um, de București pe sectorul 2 sau uh, viză de flotant, puteți să o susțineți, sau uh, chiar și electronic, cum am menționat mai devreme. Um, și bineînțeles că discuția a fost uh, centrată și uh, focusată pe termenul de intersecționalitate, la fel cum invitatele mele au explicat foarte frumos, pentru că suntem de cele mai multe ori nu doar un simplu o simplă cutiuță, ci facem parte din mai multe uh, componente care se întreprind și nu locuim singur și toate aceste acțiuni sunt, și toate aceste demersuri sunt foarte politice și activismul pe care Antonella alături de echipa ei fac este foarte important și să o susținem pe Antonella care este Candidata independentă la sectorul din București, pentru că avem nevoie de femei, de persoane trans, de persoane rome, de persoane cu dizabilități sau persoane din clasa muncitoare, sau toate acestea la un loc, care să fie acolo pentru a arăta cât de important este intersecționalitatea. Nu uitați să o susțineți pe Antonella pentru temele pe care aceasta le abordează, cum ar fi un oraș mai verde sau despre investiții sociale, cum a povestit anterior în episod, despre fonduri și centre comunitare, de exemplu, pentru femeile care suferă de violență domestică și care nu au un refugiu unde să se ducă, combaterea șomajului, bineînțeles, o stradă mai sigură pentru femei, programe de instruire în administrație locală în privirea discriminarii, și centre fixe și mobile care să distribuie absorbante și diferite produse sanitare pentru, uh, pentru femei și pentru persoanele nonbinare, um, și toate aceste link-uri le găsiți în descriere le mulțumesc că mi-au fost alături și nu uitați um, să susțineți inițiativa este nouă așa că nu ezitați să ne susțineți în orice fel puteți, fie moral și emoțional prin a da share și a da prietenilor mai departe fie prin lipirea sticarelor pe uh, borduri la mașini sau stâlpi, fie dacă aveți uh, resurse să le redistribuiți la noi pe Patreon pentru că munca noastră de cele mai multe ori este invizibilă la un podcast. Așadar hai să facem cumva și să punem rotițele în mișcare și să contribuim la revoluția care se scrie acum și să o susținem pe Antonela. Solidaritate, solidaritate, solidaritate,
0: solidaritate